2: Goedemorgen. Je bent bij de podcast Ochtendnieuws... en samen met Ivan Verrips praat ik je in 20 minuten weer helemaal bij. Nieuws uit binnen en buitenland, niet uit Den Haag... want daar is iedereen heerlijk met reces. In 20 minuten gaan we je door, door de dag heen helpen... met de vliegende start van je werkdag. Zometeen naar Amerika, het recht op abortus wankelt daar... Uh, Roe versus Wade, 1973, is niet meer heilig... maar we beginnen uiteraard bij de situatie in Oekraïne. En dat doen we met Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator. De Russische regering is ook van plan... meerdere Oekraïense regio's te annexeren, zegt een Amerikaanse diplomaat. Want ze zouden niet alleen Luhansk en Donetsk willen hebben... maar ook Gerson in het zuiden willen inlijven. En ook is volgens de Oekraïense president Zelensky... Rusland de lessen van de Tweede Wereldoorlog totaal vergeten. Bernard, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Selenski zei gisteren dat de evacuatie van die burgers... Hè, die nog steeds vastzit in de Azolstalfabriek in de Mariupol op gang lijkt te komen. Maar we horen nu dat het lastig is omdat er gevechten, echt zware gevechten weer zijn uitgebroken.
3: Ja, volgens mij uh, is het uh, een beetje gebleven bij die honderd. Hm. Dat ging goed op zichzelf, maar heel lang gedoe en geonderhandelen... Zijn die, die eerste honderd uiteindelijk keurig begeleid door Russen en Oekraïners? Dat was ook het plan, uh, uh, met steun van de Verenigde Naties. Ja. En daarna is misgegaan. Dus er zitten nog, volgens mij, nog steeds 900 burgers in die fabriek en nog 100.000 in de stad. Dus uh, ja, als je het dus ook bekijkt, is die honderd niet zoveel voor. Nee, nee.
2: Dan even een ander ding. Israël eist excuses van Moskou naar uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland. Meneer Lavrov, die heeft hele rare dingen gezegd. Wat, wat precies? Ja, dat is krankzinnig. Die kan niet anders zeggen. Ja. Die, 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 het
3: ging dan over dat denazificeren, waar het voortdurend over gaat. Uh -huh. En dan komt de discussie over Zelensky, dat is een Jood. En. Uh, toen ze Lavrov, ja, nou, dat zegt allemaal niks... want Hitler had ook Joods bloed. Nou, dat, is, dat slaat helemaal nergens op. Dat, dat leidde dus tot enorme woede. En bovendien, daar voegde hij nog iets aan toe. Hij zei, de, 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 de meest uh, ernstige antisemitische uitspraken... komen vaak van Joden. Waar die dat vandaan heeft, heb ik ook geen idee van. Maar de Israëliërs zijn dus woest... en eerlijk gezegd, naar mijn idee, ook volkomen terecht.
2: Ja, en wat gaat dat voor gevolgen hebben... Ja, wat heeft het voor
3: gevolgen is. Nou ja, nou ja, het is, het is ja? best interessant omdat Israël op zichzelf een hele goede relatie heeft met uh, Rusland. Dat mm -hmm. heeft te maken met de enorme hoeveelheid Russen die in Israël wonen. Ja. Maar het heeft ook te maken met de situatie in Syrië, waarbij um, Israël en uh, Rusland destijds in 2015, toen Rusland de, ik zal maar zeggen, de, de, de luchtmacht werd van Assad. Een, een, een soort deal heeft uitonderhandeld waarbij ze zeiden... oké, okay, wij uh, geven jullie allerlei spionage-informatie over wat er in Syrië gebeurt. Want dat weten wij precies. In ruil daarvoor willen we graag dat jullie Iran en Hezbollah op afstand houden. Mm -hmm. En Poetin heeft destijds gezegd, oké, okay, deal... Dus die deal die is er nog steeds. Dus ja, het is een beetje ingewikkeld schipperen voor de Israëliërs... en ook voor de Russen. Mm
2: -hmm. Bernd, een ander ding. Want de Russen die lijken nu ook raketaanvallen uit te voeren op Odessa... stad in het westen van, de, van de, uh, Oekraïne. De, de, dat, is, dat is de badplaats waar de gemiddelde Rus heel graag komt. Uh, nu wordt daar gebombardeerd. Uh, waarom, waarom doen ze dit? Nou, dat, dat als je op de kaart kijkt, dat ligt
3: dus inderdaad, als je dat hele gebied langs uh, uh, de, de kust doortrekt, dan zie je helemaal onderaan op de kaart dat uh, Odessa liggen. Ja. Uh, als ze dat zouden kunnen voegen bij de donbass, waar het eigenlijk niet bij hoort, dan hebben ze dus die hele kuststreek in handen. Mm -hmm. En bovendien uh, de beide havens. Uh, wat, een enorm, uh, ja, nou ja, wat een enorm probleem zou zijn voor Oekraïne. Want dan kunnen ze hun graan niet kwijt, het belangrijkste exportartikel, Tja. niet meer kwijt. Dus het is strategisch heel belangrijk. Uh, en, uh, maar tot nu toe richt de aanval zich alleen maar op militaire doelen... eerlijk is eerlijk, dus op uh, olieopslagplaatsen en op startbanen... niet op de stad zelf, maar iedereen houdt zijn hart vast hmm. dat dat misgaat.
2: Ja. Ja. Nou, wat zeggen de Amerikanen, dit zei ik al in de inleiding dat Russen... Deze maand grote delen van de Oekraïne willen annexeren. Gerson, ook zo'n stad in het zuiden... zou Moskou willen erkennen als onafhankelijke republiek... zegt de, de ambassadeur van de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Ja. De, de, ligt dat in de lijn met wat we, wat we mogen verwachten van Rusland ja, voor zover er nee. de lijn is... Ja, nou, de reden waarom ik ja zeg is
3: omdat ja. ook het persbureau TAS al, al, ik denk al een okay. week, twee, week of twee geleden met zo'n verhaal kwam dat ze overwegen om in die gebieden verkiezingen te houden of referenda. En dat is naar de overtuiging van deze eh, ambassadeur bij de OVSC... absoluut allemaal doorgestoken kaart. Dus dat is nep wat ze gaan doen. Maar goed, dat is het plan wat ze misschien willen uitvoeren. En dan zouden ze kunnen zeggen... oké, okay, die bevolking heeft nu ervoor gestemd, ervoor gekozen... om aansluiting te zoeken bij de Russische Federatie. Dus oké, dat doen we dan maar. Dan, slotte, Bernard, wat hoor je nog meer over het verloop van de strijd? Nou, de, 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 een heel raar probleem, want daar is al meer over gesproken Het werd ook verwacht. Mm -hmm. Maar de, de, de Amerikanen die beginnen zich zorgen te maken over hun eigen wapenvoorraad. Hey. Uh, de, de Britten trouwens ook, maar vooral de Amerikanen, die hebben dus twee, ze hebben behalve Hauwitsers twee soorten raketten geleverd: Javelin's, die gebruiken tegen uh, tanks, tanks. Ja. en, en, en uh, van die schouderraketten. Mm -hmm. Die gebruik je voor stingers, die gebruik je tegen uh, helikopters en, en vliegtuigen. En ze hebben van hun eigen voorraad een derde van alle javelins aan Oekraïne geleverd... en een kwart van alle stingers. Zo. Dus ja, nou ja, de, de, kijk, de, de lachende derde zijn natuurlijk de wapenfabrikanten... want die moeten als idioten werken om die productie weer op gang te krijgen. Mm -hmm. Maar het is ook een acuut probleem, omdat de Amerikanen altijd als principe hebben... dat je uh, minstens twee militaire conflicten tegelijk moet kunnen aankunnen, mm -hmm. uh, Dus, nou ja, en in, in, in feite zijn ze nu betrokken... bij het conflict in Oekraïne, linksom of rechtsom, hoe je het ook noemt. En dat betekent dat ze, als er ze zich ergens anders... plotseling een situatie voordoet... dat ze waarschijnlijk uh,
4: het materieel niet, niet hebben. hebben. Nou,
2: dat Dan... is voor de Amerikanen echt iets nieuws.
4: Dankjewel, Bernard
2: Hammerburg, onze buitenlandcordator vanuit de States.
4: En dan gaat het toch steeds ja, tamelijk waardeloos... met die Russische invasie in Oekraïne, meldt althans het Pentagon. In het beste geval kon er sprake zijn van minimale progressie... beoordeelt het Amerikaanse ministerie van Defensie de huidige situatie. En dan zegt een hoge defensiefunctionaris... dat de legereenheden nog steeds te lijden hebben... met slechte aansturing en controle. Het moreel is bij velen gering, de logistiek laat de wensen over... en het verzet van uh, Oekraïne is ook groter nog steeds dan gedacht. De Amerikanen constateren dat Russische militairen orde in de Donbass binnentreden, daar dan de overwinning uitroepen, de vlag opsteken en zich dan weer terugtrekken en de regio weer aan de Oekraïners overlaten. Dat heb je wel mooi het nieuwsbericht van we hebben het, we hebben het overgenomen, ja. maar daarna zijn we weer vertrokken. De laatste dagen was het een voortdurend heen en weer, zegt een woordvoerder van het Pentagon, bijvoorbeeld Garkov, daar hebben Oekraïnse soldaten de Russen weer kunnen terugdringen. Dus het is vaak onduidelijke situaties. En dat geldt bijvoorbeeld ook een beetje voor de regio Gerson.
2: Ja, want de, als je kijkt hoe dat daar gaat, de, het internetverkeer daar... loopt sinds kort via Russische communicatie-infrastructuur... zegt Reuters op het gezag van Netblocks, en dat is weer een Brits bedrijf... dat internetverstoring in de gaten houdt. Moskou zegt dus volledig controle te hebben in die regio... stelde eerder al de roebel als betaalmiddel in... Maar zaterdag was het internet in Gerson ineens offline... om na een paar uur weer terug te keren, maar dan via Rusland. Volgens Netblocks is het waarschijnlijk dat dat internetverkeer... nu zal worden onderworpen aan Russische regels, aan censuur en toezicht. Oekraïne geeft toe de controle over het grootste deel van de regio... te hebben verloren, inclusief de gelijknamige hoofdstad, de Gerson dus... maar zegt dat strijdkrachten de Russische pogingen... om de grenzen te bereiken afslaan. Laatste nieuws is dat de door de Russen gecontroleerde luchthaven... van Gerson eh, gebombardeerd zou zijn door de Oekraïners. Daar is een enorme grote... Blast geweest, een explosie geweest, in de, ja, een klein half uurtje geleden.
4: Dan weten we dat het Oekraïense uh, president Zelensky... Uh, wereldwijd parlement en allerlei organisaties toespreekt... om zo steun voor dat land te vergaren. Uh, vandaag gaat dat eventjes andersom, want de Britse premier Boris Johnson... Die zal het parlement van Oekraïne gaan toespreken. Johnson zal dat via een internetverbinding doen... en hij zal de strijd van het Oost-Europese land vergelijken... met die van Groot-Brittannië in de Tweede Wereldoorlog, weet Bloomberg al. En hij zal daarbij de woorden van Winston Churchill ook gaan aanhalen... Bovendien heeft de regering Johnson een nieuw pakket aangekondigd... van 300 miljoen pond aan allerlei militaire hulp aan Oekraïne. En ook de Britse ambassade bereidt zich voor op heropening in Kiev. En dus steun in de vorm van Johnson, die het parlement daar gaat toespreken.
2: Ja, en waarschijnlijk presenteert de Europese Commissie... vandaag het zesde sanctiepakket tegen de Russen... met als sprongstuk een embargo op Russische olie. Maar zoals we weten, dat ligt niet zo gemakkelijk... want niet Ierland kan en wil van, de Russische, van Russische gas en olie af... schrijft onder meer de Telegraaf. Nou, gisteren zagen we het al, Hongarije gaf aan niets te weten willen weten van zo'n embargo en het moet een unaniem besluit zijn anders gaat het niet door volgens ingewijden wil Brussel een uitzondering maken voor Hongarije en ook Slowakije zo meer tijd krijgen om af te kicken van de Russische afhankelijkheid waarschijnlijk krijgen dan alle lidstaten tot eind van dit jaar de tijd afhankelijkheid van de Russische energie geleidelijk af te bouwen maar hoe dat er dan gaan uit gaat zien he, we gaan als Europa van het Russische gas afbehoudend... Sloakije Slowakije en Hongarije Kijken hoe dat gaat werken en of dat ook bijvoorbeeld gaat vliegen in de politiek in Hongarije. Naast het uitbanden van Russische olie zou Brussel ook meer banken in Rusland en Belarus willen buitensluiten van het betalingssysteem SWIFT, heeft buitenlandchef Josep Borrell gezegd van de EU. De commissie wil onder meer de sperkbank uit SWIFT gooien, dat is een hele grote bank, de grootste van Rusland. Gazprombank, cruciaal voor de import van gas, zou nog buiten schot blijven. En ook komen er nieuwe maatregelen tegen vastgoed aankopen... door gesanctioneerde Russen. Maar ja, dit moeten ze dus allemaal nog, nog precies worden vastgesteld... precieze voorstellen
4: moeten nog ingediend worden, dus er kan nog van alles wijzen. Ja, en dan zei jij nog, Bas, dat zojuist op CNN voorbij kwam... dat Vladimir Poetin wellicht op 9 mei... formeel de oorlog aan Oekraïne gaat verklaren... zouden ja. Amerikaanse en Westerse functionaars gezegd hebben... tegen CNN, maar allemaal op basis van uh, anonieme bronnen... althans niet voor ons te checken deze ochtend. 9 mei natuurlijk, dag van de overwinning in Rusland. Het werd eerst gezien als het moment dat, Rus, uh, dat Poetin... eigenlijk een resultaat bereikt zou willen zien. Ik
2: zou zeggen van nou, nou nu klaar. En ja. nu
4: begint het eigenlijk pas, zou je kunnen zeggen, op 9 mei... althans dan verklaart hij dus daadwerkelijk de oorlog. Het zou ervoor zorgen dat hij ook reservetroepen kan oproepen... dat hij ook um, uh, dienstplichtigen kan oproepen... want dat is een beetje een juridisch verhaal, maar dat kan nu niet. Uh, het is de dag dat uh, de Russen de uh, nederlaag uh, de, de, van de nazi's in 1945 herdenken... op die dag. En ja, um, nou ja wellicht het formeel het begin van de oorlog dus... als op
2: het om de gaat. Ja, ja, gaan we zien.
1: Nou. Ochtendnieuws.
2: Het Amerikaanse gerechtshof, het rechtshof, de Supreme Court... wil het recht op abortus mogelijk afschaffen. En dat blijkt uit een gelekt document in handen van website Politico. Een meerderheid van de rechters zou twee eerdere uitspraken... van het hof willen vernietigen. Waaronder het beroemde Roe versus Wade... wat abortus destijds mogelijk maakte in Amerika. Een uitspraak heel beroemd uit 1973. We praten erover met onze correspondent in Amerika, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, wie heeft dat nou gezegd van die rechters en wat staat er precies in? Wat heeft die?
5: Maar dat is een man, hè? gezegd? Ja, precies. Dit is rechter Alito. Dat is een heel conservatieve rechter. En uh, ja, het is een concept, dus een soort eerste versie. Eigenlijk zijn eerste versie die naar buiten is gekomen. En hij schrijft dat die eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof... Uh, je noemde het al, dat beroemde Roe vs. Wade uit 1973 alweer... en een latere uitspraak ook nog uit 1992, dat die allebei onterecht waren... En ja, dat zijn de uitspraken die ervoor zorgen... dat, dat abortus legaal is in heel de VS. Ja. Uh, al vijftig jaar lang in het geval van Roe versus Wade. Uh, en, en dat Roe versus Wade is echt de, de basis daarvan. Het Hoge Rechtshof uh, besloot toen... dat het uh, ja, recht op abortus is vastgelegd in de grondwet. En dat staten dat dus niet mogen verbieden. Uh, maar die Alito die vindt dus uh, dat het niet aan uh, rechters was... om dat toen te besluiten. Hij zegt nu van ja, uh, politici die moeten hierover gaan... en we moeten politici politici dit dus ook laten besluiten. Ja. En uh, ja, een meerderheid van die rechters is het daar dus mee eens. En dan ja, mogen de staten dat dus beslissen. Ja,
2: en dat is natuurlijk op zich uh, zeer zeer opmerkelijk. Want uh, dat is in het Amerikaanse en het Britse recht zo. Het is common law. Als er een uitspraak is, dan kan dat het uh, recht worden. Maar deze meneer zegt dus nee. Dit is niet aan de, aan de rechtsprekende, maar aan de wetgevende macht. Dus de politiek moet hier een, een, een oordeel over vellen. Maar... Nu is de vraag natuurlijk: dit is een rechter in de Supreme Court. Nou weten we dat is een politiek uh, systeem hè, in Amerika. Daar word je gekozen omdat je of conservatief bent of democratisch, dus of republikeins of democratisch. Hoe ligt de stemverhouding? Want dat is nu cruciaal.
5: Ja, precies. Nou ja, we hebben het er vaak over gehad. Hè. Dat is conservatief. De meerderheid is conservatief in het Hoge Rechtshof. Ja. En uh, ja, we weten dus ook... Uh, ja, dat, dat wordt duidelijk uit dit document. En dat werd eigenlijk ook al een beetje uh, duidelijk uit de hoorzitting... Uh, waar we konden meeluisteren uh, een tijd geleden. Mm -hmm. Dat er inderdaad een meerderheid is hiervoor. En dat komt dus uh, mede, of, of juist, uh, dat is helemaal dankzij... die drie conservatieve rechters die Trump heeft aangegeven... Gesteld. juist uh, Dus er is een consultieve meerderheid, en ja we weten eigenlijk alleen nog niet van de echte opperrechter, John Roberts, de voorzitter, daarvan weten we nog niet wat hij gaat stemmen, maar ja we weten dus al dat al die consultieve rechters die zijn voor het afschaffen. Ja, nou is dit eerder onderwerp van discussie geweest, ook in de Supreme Court, he. ook, ik dacht, meen
2: ik zo rond, rond 92, en toen was er uiteindelijk een van de rechters die zijn keutel introk, waardoor het gewoon kon blijven bestaan, Roe versus Wade, toch? Kan dat nog gebeuren dat iemand denkt dat hij zo politiek beladen... daar moeten we niet aankomen?
5: Ja, dat zou kunnen. Maar dat is echt een theoretische kans, denk ik. Mm -hmm. Dit is een concept. Uh, dus het, het kan zijn dat die tekst nog is aangepast in de tussentijd. Ja. Uh, of dat er nu nog aanpassingen worden gedaan. Dat kan ook best. Uh, en het kan in theorie ook echt inderdaad... dat die rechters nog van mening veranderen. Maar ja, je ziet nu dat alles, echt alles... Uh, wat ook maar een beetje politiek is hier in Amerika... zo ongelooflijk is cement is vastgegoten. Ja. Uh, dus die conservatieve rechters om, om van mening te veranderen... Dat, 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 zou, ja. dat zou een enorme rel worden. Dus die kans ja. is eigenlijk heel klein, denk ik.
2: Maar dat zou dus kunnen betekenen... politiek gezien is dit ook
5: een onderwerp... wat al
2: jaren bediscussieerd wordt. Wat, wat, wat zou dit betekenen? De politiek moet dan een uitspraak gaan doen over... of abortus mag. Je zei het al even. Dan mogen staten gaan beslissen. Ja, dat, dat, is een, dat wordt een drama, of niet?
5: Nou ja, als je een vrouw bent die uh, een abortus uh, ja, die moet bijvoorbeeld, ja. Ja, ja, die daar een goede reden voor heeft, dan wordt dat zeker een drama voor. Want uh, ja, we, we hebben het er ook de laatste tijd al vaker over gehad dat in veel van die zuidelijke of in de staat in het Midwesten, die conservatieve staten, dat daar uh, al gewerkt werd aan wetten die uh, de abortus beperken en die ja. daarin heel ver gingen. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld in Texas, hè, dat als je dan uh, iemand uh, meehielp... als je de Uberchauffeur was die de vrouw naar uh, de, de kliniek had gebracht... dan zou je al vervolgd kunnen worden. Nou ja, uh, dat soort zaken spelen er. En je ziet overal dat in ieder geval dat recht enorm wordt ingeperkt... en ja. dat op veel plekken het echt wordt afgeschaft. Dat het gewoon echt niet meer mag in die uh, staten. En dan krijg je dus de situatie dat een vrouw, die dan uh, op zoek is naar een abortus, daarvoor. echt een enorm eind zal moeten reizen. Uh, het vliegtuig zal moeten pakken naar bijvoorbeeld Californië. of een andere staat waar het nog mag. En dat kan natuurlijk niet iedereen. En juist die armere uh, vrouwen, ja, die zijn daar de dupe van. Uh, dus ja, we, we, in die staten gaan eigenlijk de vrouwenrechten. Uh, 50 jaar terug in de tijd, naar voor 1973, voor ja. Roe versus Wade. Ja.
2: Uitzonderlijk wel dat er zo'n bericht lekt uit het Hoge Rechtshof, hè?
5: Ja, dat is echt, echt heel uitzonderlijk. Ik heb dat nog nooit uh, meegemaakt. Ik, 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 uh, in de moderne geschiedenis is dat volgens mij ook uh, uh, niet voorgekomen. Uh, er lekt daar eigenlijk nooit wat. Er lekt daar niets. Uh, dat is allemaal een heel klein groepje en er komt niks naar buiten. Pas als het moment de, de, het echte officiële besluit... wat we nu dus nog niet hebben, we hebben nu alleen het concept... als het echte besluit er is, pas dan komt het naar buiten als zij dat bepalen. En nu worden er dus zomaar 98 pagina's van een concept versie uh, worden gelekt. Uh, we weten niet op, op, op wat voor manier dat gebeurd is... maar die website Politico heeft dat in handen. En dat gaat dus over, ja, je, je kan zeggen... De, de uitspraak van het jaar. Dus dat is echt wel heel, heel opvallend. En, en daar is ook zeker nog niet het laatste woord over gezegd. Want hoe dat uh, is gebeurd, dat wil natuurlijk iedereen Mof. weten. Dankjewel, Jan Bosma, onze man in Amerika.
1: Ochtendnieuws
5: afgelopen jaar staat al
2: fysieke winkels toegenomen... voor het eerst in tien jaar, sinds 2010... blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. De nieuwe winkels zaten vooral in de voedingsmiddelhoek... Uh, en daar kwamen vooral nieuwe bekers, uh, dus bakkers... dedicatessenwinkels en supermarkten bij. Of onderzoeksbureau Locatus dezelfde stijgende trend ziet... gaan we aan de directeur Gert-Jan Slob vragen.
0: Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zien jullie dit ook, deze trend? Nee, wij zien nog steeds een daling. Uh, we hebben net een iets andere manier van meten. Uh, het is wel zo dat vorig jaar die daling veel minder is geweest dan alle voorgaande jaren. Oké. Okay. Dus wat dat betreft is er wel een trend. Ja, maar CBS komt dus inderdaad met die cijfers. Die zeggen: we tellen er meer. Hoe, hoe is dat verschil te verklaren? Waarom hebben jullie een, zien jullie iets anders dan? Ja, wat het CBS doet, die kijkt naar inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel. Uh, wij lopen echt fysiek door de winkelstraten om te controleren wat er daadwerkelijk is. Mm -hmm. En bij de inschrijvingen ben je natuurlijk altijd vrij om zelf aan te geven wat je doet, hoe je je inschrijft. En waarschijnlijk zit daar gewoon ook wat vervuiling tussen mensen... die een tweede onderneming in coronatijd hebben gestart. Mm -hmm, ja. een, webwinkel, een winkel die een webwinkel daarnaast opent... en die niet helemaal zuiver heeft ingeschreven.
2: Ja, Nou zien we het toch ook door corona. Bijvoorbeeld de kledingbranche die heeft een ongelooflijke klap gehad. Zien we daar nog winkels bij
0: komen? Of is het daar inderdaad echt, echt huilen met de pet op? Nou, dat laatste sowieso wel, ja. maar door de coronasteunmaatregelen... hebben we daar eigenlijk nog het effect nog niet van gezien in het aantal sluitingen. Want um, ook die sector is vorig jaar wel iets gekrompen... maar niet zo hard in dat dan, dan dat het in de voorgaande jaren is gegaan.
2: Mm -hmm. De, de, nou zien we uh, inflatie op dit moment. Hè. Dat is, uh, ik weet niet of dat al meegenomen is in het, uh, in het hele verhaal door het CBS. We gaan dus meer naar de, de, de speciale bakker. Uh, de, 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 ik noem het altijd een beetje de delicatessenjuwelier bijvoorbeeld. Hè, waar je mm -hmm. veel te veel betaalt voor, voor, uh, ja, wel voor, voor lekkere Maar wel lekkere ja. lichtlafjes. Ja. Dat dan weer wel. We ja. willen dus meer, hè, ondanks inflatie, meer betalen voor lekker eten.
0: En daarom gaan we naar dat soort speciaalzaken die niet goed doen. Ja, ik denk dat CBS-cijfers gaan alleen nog maar over vorig jaar. Dus er zit eigenlijk die inflatie zit daar nog nauwelijks in. Mm -hmm. En ik denk wat daar speelt, is ook vooral de sluiting van de horeca. En in die periode, van, ja, als je dan toch een keer lekker wilde eten... Euh, naar de horeca kon je niet... Dus ja, dan moest je dat maar thuis gaan doen. En dan ging je naar de zo'n delicatessenzaak... of in de supermarkt kocht je wat duurdere spullen. Ja. Dus ik denk dat dat vooral ook echt wel een corona-effect is geweest. Mm. En ah ja, eigenlijk gewoon het effect van dat de horeca
4: niet open mocht. Ja, precies. Ja, en u zegt dus in onze cijfers is de daling van het aantal cijfers erg laag. Ja. Dus die eh, ondernemers die hebben er die weer vertrouwen... in. Die hebben, die hebben er zin in dat we weer gaan komen met zonen.
0: Ja, nou ja, dat denk ik wel. Dat, dat hopen ze natuurlijk wel. Um, maar ze hebben heel veel achterstallige schulden. He. Vaak met de verhuurders hebben ze. Ze hebben natuurlijk een enorme belastingsschuld. Uh, in retail pub publiceerden daar pas ook wel over. Um, ik denk dat er hele moeilijke tijden aankomen voor heel veel retailers. En ik vrees dat we dit jaar wel weer meer sluitingen zullen gaan zien... dan dat we vorig jaar hebben gezien. Ja. En die puur vanwege de steunmaatregelen. En
4: het CBS moet zijn definities even aanpassen wat u betreft. Uh, ja, dat uh,
0: nou ja, op een andere manier ernaar gaan kijken. Dat zou mij inderdaad wel mijn tip voor hun zijn, ja. Dank, Jan Slob is directeur onderzoek bij Locatus.
2: We gaan even naar de kant blikken. FD, techconcern Apple hangt miljardenboeten boven het hoofd... want Brussel eist nu dat Apple zijn mobiele betalingssysteem... ook opent
4: voor concurrenten. Ook het FD. Nerveuze bedrijven blijven volop hamsteren. Nederlandse ondernemingen hebben vorige maand een record aan onderdelen en materialen ingeslagen, uit angst voor hogere inkoopprijzen en
2: leveringsproblemen. In de Telegraaf, de CNV, vakbond zegt extra toeslag voor beveiligers op Schiphol. Ze pleiten voor een extra maandelijkse toeslag van 125 euro voor de beveiligers op Schiphol, maar nog steeds chaos heerst door personeelstekort. Ja, die beveiligers zijn dat een lachertje
4: trouwens. Ook aandacht voor Schiphol in het AD. Schiphol heeft drukte niet meer in de hand. De branchevereniging van luchtvaartmaatschappijen vindt dat er gefaald is om op, op tijd maatregelen te nemen... deze week opnieuw grote problemen verwacht.
2: Ja, in de volksland olieverslaving breekt Europa op... terwijl Europa beslist over een boycott Russische olie... wordt de Sunny Ligee in de diverse havens geweerd. En dat is een, ja, een tanker met Russische olie. Want ondertussen vaarden andere tankers met Russische olie gewoon
4: af en aan. En in trouw tot slot, Nederland staat lager dan ooit... op de wereldranglijst voor persvrijheid. Voor het derde, achter en jaar daalde ons land... op die persvrijheidsindex index van Reporters Without Borders... We staan nu op de zesde plaats van de 180, best nog wel hoog. Rusland trouwens is ook iets gedaald, van 150 naar 155. En daarmee staan ze onder landen als Zimbabwe, Soudaan en Libië.
1: Een column van Marianne Zwagerman. Bill Browder heeft een boek te verkopen... en de bijbehorende media-roadshow van de Amerikaanse investeerder... kan wel eens vervelend uitpakken voor Mark Rutte. Browder is al jaren op een kruistocht tegen Poetin... die hem zijn bedrijf afhandig maakte en zijn advocaat vermoordde. En zijn verhaal krijgt door de Oekraïne-oorlog extra tractie. Browder zei laatst in het FD... iedereen ziet nu dat Poetin een massamoordenaar is. Ik denk dat het onmogelijk is om terug te keren naar de status quo. De publieke verontwaardiging is daarvoor nu te groot. Zondag herhaalde Browder in Buitenhof wat hij ook al tegen het FD zei. De ma 17 is de Nederlandse 9-11, maar waar de Amerikanen er met gestrekt been ingingen tegen de agressor, is Nederland al jaren aan het pappen en nat houden. Rutte bleef tot verbijstering van Browder ook na het neerhalen van het vliegtuig de Russische miljardairs beschermen, die de Zuidas gebruiken als belastingparadijs. Waarom? Dat is de vraag waarop het antwoord uitblijft. De onderste steen ligt nog altijd begraven ergens in een Oekraïnse zonnebloemenweide... Rutte verschuilt zich al jaren bij elke vraag achter de lopende strafzaak, waarvan op 16 mei weer een blok zittingsdagen begint, bij de rechtbank op Schiphol. Een kul-argument, volgens Browder. Als er een daad van internationaal terrorisme is, wacht je niet op een onderzoek, dat met zekerheid door de Russen wordt gemanipuleerd. Dan ga je er vol voor om de mensen te bestraffen die dit op hun geweten hebben. Tot februari van dit jaar was de situatie in Oekraïne, zelfs na MH17, een ver van ons bedshow. Met de kennis van nu lezen de antwoorden op Kamervragen uit 2016... naar aanleiding van artikelen van financieel journalist Anno Wellens... nog absurder dan ze toen al waren. Wellens onthulde dat de fabrikant van de bukraket... die MH17 doorboorde, een fiscale fop op de Zuidas heeft. Rutte reisde samen met toen nog ministers Ploemen en Timmermans... naar Poetin af om Russische bedrijven naar Nederland te halen. Op de Kamervraag of de regering bereid is bedrijven die medeplichtig zijn aan oorlogsmisdaden uit Nederland te weren, is het antwoord... de vestigingsplaats in Nederland is niet afhankelijk van het soort werkzaamheden. De publieke verontwaardiging waar Brouwer op rekent bleef toen uit. En ook nu staan er geen massas demonstranten op de Zuidas... en zijn media druk met een bejaarde man en een kaars. Misschien komt het nog.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.